0: mm la excepción sueca ante el COVID-19 a diferencia de otros países europeos Suecia nunca ha impuesto el confinamiento y las escuelas, restaurantes y negocios han permanecido abiertos
1: incluso en el punto más alto de la crisis sanitaria no es obligatorio el uso del barbijo en Suecia para
0: nada, todos los lugares se mantienen abiertos se mantiene la vida nocturna, también la vida diaria bueno, el
1: país escandinavo que decidió en un principio no imponer ninguna cuarentena y confiar en la inmunidad de rebaño la estrategia que ha contribuido a tener hasta el momento casi 7.700 muertes de contagiados, ¿es un éxito o es
0: Desde que a principios del año pasado el coronavirus SARS-CoV-2 comenzó a expandirse por Occidente, el mundo fue testigo de cómo cada país diseñaba su respuesta a la catástrofe sanitaria y económica. El caso de Suecia fue especial, distinto. Con el resto del continente decretando confinamientos estrictos y paralizando la economía, el gobierno sueco del socialdemócrata Stefan Löfven apenas se limitó a dar recomendaciones básicas a la población. Las postales de restaurantes llenos y calles transitadas, como siempre, parecían piezas de nostalgia para el resto del mundo en 2020, pero sucedían en tiempo real en un país donde nunca se exigió el uso de mascarilla, los gimnasios no cerraron ni se suspendieron las clases, por ejemplo. El concepto clave, rector, era la inmunidad de rebaño, la idea de que con una suficiente proporción de la población contagiada generando anticuerpos, el virus dejaría de ser una amenaza. Una noción que pareció seducir a otros líderes, como el británico Boris Johnson, pero que rápidamente perdió popularidad ante el avance del COVID-19. Suecia, sin embargo, persistió. Mientras que la mayoría de los países europeos optan por el confinamiento y el cierre de comercios no esenciales, Suecia plantea medidas de contención mucho más relajadas. A lo largo del año, el mundo pareció pasar de la extrañeza, al rechazo, a la admiración, a la duda y otra vez al rechazo del llamado modelo sueco. Hoy, el país muestra una tasa de muertos por millón de habitantes que se cuenta entre las más altas del mundo. Y enfrentado actualmente a un durísimo recrudecimiento, ahora por primera vez el gobierno está tomando medidas un poco más enérgicas. ¿Qué motivó a Suecia a enfrentar el COVID-19 de esta manera? ¿Cuánto pesó el argumento de cuidar la economía? ¿Cómo lo viven los ciudadanos suecos y sus expertos de salud? En este episodio de Crónica Estéreo semanal vamos a conocer dos visiones muy contrapuestas. Primero, tomamos contacto con un médico argentino que trabaja en un hospital de Estocolmo que, según comenta, tiene la urgencia con mayor flujo de pacientes de toda Escandinavia. Cristian Duré, quien además es investigador del prestigioso Instituto Karolinska, es un ferviente defensor de la estrategia sueca.
2: Todo tipo de muerte es una fatalidad, ¿no? El hecho de que se mueran personas es algo que, lamentablemente, es inevitable, pero que muchas veces sí se puede haber evitado. Entonces, el hecho de que en Suecia se hayan muerto más personas que en sus países vecinos de Suecia, hablando de países escandinavos, es algo que sí, sí se hubiese podido mejorar, ¿no? Lo segundo es valorar la, la libertad individual, que Suecia respeta muchísimo la, la libertad individual de las personas. El no encerrar, por ejemplo, en contra de la voluntad de las personas es algo que se valora muchísimo. El poder estar jugando con los niños en las calles, este, el que los niños vayan a los colegios. El no utilizar barbijos eh, de manera obligatoria. Sino que respetar siempre la libertad individual de las personas Es algo que valoro muchísimo Entonces obviamente que Suecia pudo haber hecho las cosas mejor en algunos aspectos Pero hay otros aspectos donde es un ejemplo mundial, ¿no? Sobre todo comparándolo con los países latinoamericanos.
1: A diferencia de lo que sucedió en la mayoría de los países europeos, Suecia nunca confinó a su población y ha preferido mantener abiertas las escuelas para menores de 16 años, así como las cafeterías, bares y restaurantes. Las autoridades apelaron a la responsabilidad de los habitantes y pidieron distanciamiento social, aplicación estricta de las reglas de higiene y aislamiento en caso de síntomas.
0: Si tuvieras que definir las características del así llamado modelo sueco, ¿cuáles son sus principales aspectos? Respetar la salud
2: en su totalidad. Todos saben que la salud es, es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la, la ausencia de enfermedad. ¿no? Y lo segundo es que Suecia sin confinar, sin utilizar barbijos, con los niños en las escuelas, tiene menos muertes que muchos países que hicieron todo lo contrario. Los resultados después de la primera ola en Suecia fueron muy positivos a comparación de muchos países. Y los resultados en esta segunda ola todavía no se van a saber hasta el final de la segunda ola. Las autoridades sanitarias suecas sostienen que otros países han ido muy lejos. Si haces cosas muy drásticas como en otros países, no es posible cerrar las escuelas cuatro o cinco meses. Afectaría drásticamente en muchos sentidos, sobre todo en la salud pública.
0: Me hablabas de cómo se ha privilegiado la libertad individual. Normalmente en esa discusión, en, en nuestro país y en general en, en la mayoría, diría, de los países del mundo occidental, quienes entran a terciar en esa discusión son justamente quienes trabajan en la primera línea de la atención médica que salen tradicionalmente a pedir que la gente ocupe mascarillas o barbijo, que sí se quede en su casa y que sí cumpla con las normas y con las restricciones que en muchos países han establecido por parte de las autoridades, porque dicen que de lo contrario, ellos son los que se enfrentan a las consecuencias. ¿Cuál ha sido tu experiencia en la urgencia del hospital donde trabajas en Estocolmo?
2: Aclaremos primero que yo trabajo en el hospital con mayor flujo de pacientes de toda Escandinavia, de toda Escandinavia, no solamente de Suecia. Nosotros pasamos por diferentes tipos de periodos. A ver, sin confinar con los niños en las escuelas sin barbijos, nosotros pasamos por, muchísimos, por tres o cuatro periodos bien marcados un periodo donde nosotros no teníamos, no tuvimos más pacientes con COVID hasta un periodo donde en la primera ola, por ejemplo donde todo el mundo tenía COVID y ahora en esta segunda ola hay bastante marcada diferencia ¿no? pero sí, sí estamos cargados en la parte de terapia intensiva hoy en día hay lugares pero tuvimos que que acomodarnos un montón. Yo estoy tomando horas extras en terapia intensiva, ayudando, trabajando ahí. Sí entiendo a los colegas donde dicen, eh, háganlo, hagan, mantengan su distancia, usen los barbijos, porque, o si no, nos saturamos. Por otro lado, lo que yo digo es que si uno le pide a la población quédate en tu casa encerrado y distorsionar tu situación económica, empeorar tu estado psíquico, o peleate con tu familia, o que aumente el maltrato infantil por el encierro o que aumente la depresión. No sé qué es peor, no sé, si me, no sé si me explico.
1: Muchos otros países han tenido diferentes enfoques. Primero con los confinamientos, luego otras medidas de restricción. Probablemente es más difícil ordenar a la gente que haga cosas que pedirle que haga esas mismas cosas voluntariamente. Y creo que eso podría ser parte de la explicación, pero probablemente habrá distintas explicaciones en cada país.
2: Pero si tomamos la muerte por criminalidad y, y, y queremos disminuir los asesinatos, la solución es encerrar a todo el mundo también. Y de esa forma disminuyen las muertes por asesinatos. Si queremos disminuir las muertes por neumonías adquiridas en la comunidad, bueno, encerramos a todo el mundo y también disminuyen las muertes por neumonías. Si queremos disminuir las muertes por enfermedades cardiovasculares, bueno, cerremos todos los locales de comida rápida y, y disminuye la las mortalidades por enfermedades cardiovasculares. No sé si me explico. O sea, no
1: te toman la fiebre, no utilizan barbijo. Eh, da la sensación que el Estado sueco ha confiado en la responsabilidad individual de cada uno de los habitantes. No es que te digita la vida. Te dieron algunos tips y vos tenés que respetarlo y sos responsable de tus
2: propios actos. La estrategia sueca no ha cambiado mucho más en, el, en este tiempo, sino que Suecia se sí, sigue manteniendo las mismas estrategias con algunas variaciones. ¿no? Pero es imposible, ¿eh? en este tipo de fatalidades es injusto también deteriorar la salud psíquica de las personas nuestro modelo, el modelo sueco eh, integra todo el bienestar de la persona o todo el conjunto de la persona, la pobreza la pobreza es algo que de por sí va a traer aumento de mortalidad a largo plazo, eso es inevitable, no puede separar economía de salud hasta tal punto que ahora la primera ministra de Noruega salió a decir que las personas tienen que ir a trabajar, Inglaterra Llamó a un nuevo confinamiento y las personas se están levantando porque no tienen, no tienen trabajo. El
1: gobierno de Boris Johnson impuso este lunes un nuevo confinamiento estricto, el tercero, para registrarse 59.000 nuevos contagios en un solo día. El gobierno británico ha echado el cierre a Inglaterra después de que los expertos advirtieran que sin medidas drásticas el sistema sanitario colapsará en 21 días.
0: Me decías que uno de los valores que se ha privilegiado es el de la autonomía y la libertad de las personas entiendo que incluso que hay restricciones legales para las autoridades a la hora de imponer obligaciones, ¿correcto?
2: Sí, sí, incluso eso justamente ahora la, los políticos están tratando de cambiar esas restricciones legales para, para poder tomar más decisiones, ¿no? Sí. Eh, hoy legalmente no pueden cerrar gimnasios Sí pueden recomendar a los gimnasios por favor que, que tomen medidas pero no los pueden cerrar, ellos no pueden cerrar los shopping por ejemplo, legalmente entonces está tratando ahora de cambiar eso para poder no cerrarlo sino que poder tomar más decisiones ¿y el comportamiento de la
0: ciudadanía en general cómo la definirías al respecto?
2: en la primera ola fue las personas estaban llevando adelante las recomendaciones de manera ejemplar en esta segunda ola fue muy diferente.
1: Los últimos rayos de sol se reflejan en el mar cristalino de las afueras de Estocolmo. Los suecos están fuera para disfrutar del final del verano. Todas las generaciones están reunidas sin máscaras.
2: Ahora es invierno en Suecia. Nosotros tenemos bajo cero, tenemos nieve, no tenemos casi luz. La gente, la gente se cansó, se cansa. No tiene fuerzas para separarse, para no ver a sus amigos, o sea... Y por eso, eso también es algo que, que habla en contra de estos lockdowns que se, que se imponen muchas veces, porque la, la gente no, no aguanta, no aguanta. Una persona común y corriente se, se deprime. Pero el comportamiento es muy diferente en esta segunda ola, a, a diferencia de la primera ola. Y es ahí donde el gobierno trata de encontrar de alternativas, ¿no? El gobierno está, lo dice el primer ministro sueco, nosotros no vamos a confinar porque eso le hace mal a las personas, eso no está en la, en la mesa.
0: ¿Y cómo se da, Cristian, si es que se da la discusión? ¿existe? ¿Existen agrupaciones científicas que promuevan una discusión o incluso una confrontación de ideas respecto de las medidas que se están tomando o no se están tomando?
2: Es que lo que pasa es que la mayoría de las decisiones no son tomadas por políticos. Hay agencias, este, el Ministerio de Salud, por ejemplo, es un, es un instituto que no es algo político, sino que es uno llega por mérito.
0: ¿Qué es lo que más te interesaría que en el resto del mundo o en el caso de nuestros auditores en Chile tuvieran claro o entendieran respecto de cómo Suecia ha estado lidiando con este problema?
2: Bueno, lo principal es que, que uno que se entienda que Suecia en ningún momento tomó esto a la ligera. No es un país que toma a la ligera y toma sus, sus decisiones a la ligera. Las decisiones se toman no solamente en base a una enfermedad, sino en base a la salud y a la a la sociedad en general, ¿no? Pongamos un ejemplo. No existe evidencia de que los niños contagian, no existe evidencia de que, de que los niños mueren y por COVID-19 y sí hay mucha evidencia de que los niños al no ir a las escuelas sufren un deterioro psíquico y motórico importante. Entonces, basándose en eso, Suecia nunca suspende las clases para los niños. Este, fue muy criticado por eso, pero, pero se basa en evidencia científica. Y hoy en día modificas la forma de llevar adelante su misma estrategia, pero sin alterar la libertad individual de las personas y hay días que nosotros tuvimos semanas donde no tuvimos ninguna muerte por coronavirus hay días donde era cero cero entonces, este, no sé si habrá otro país del mundo que tuvo cero muertes por coronavirus eh, desde que empezó esta pandemia. ¿no? Y basándome en eso, yo estoy muy feliz de estar en, el, eh, en uno de los pocos países que me permite estar afuera con mis niños, donde mis niños van a las escuelas, donde yo no necesito utilizar barbijo, donde si, si estoy enfermo tengo un servicio, un sistema de salud que me ayuda muy bien.
1: Sí, ¿no? en Suecia no tenemos muchos casos ahora mismo. Viva la
3: libertad. Viva la libertad. <risa>
0: Cristian Duré, muchísimas
2: gracias por esta conversación. No, por favor, Francisco, gracias a ustedes. y sí, Estoy a su disposición.
1: Mantener la distancia, lavarse las manos, eso es lo que nosotros hacemos. El pueblo sueco hace lo que se le dice, o digamos la mayoría de los suecos.
0: Estás escuchando Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Dejar que las cosas sean lo más normal posible te da la fuerza para aguantar más tiempo. La gente se cansa y no estoy segura de que puedan seguir para siempre. El doctor chileno Marcelo Ferrada de Noli salió de Chile rumbo a Suecia, exiliado tras el golpe de Estado. Hoy es doctorado en Medicina en el Instituto Karolinska y profesor emérito de Epidemiología en ese país. Desde el inicio de la pandemia, desde su residencia actual en Italia ha publicado varios artículos criticando el enfoque sueco y acusa haber sido uno de los especialistas fustigados por ello. Hace unas semanas, de hecho, un reportaje del diario inglés The Guardian hizo referencia justamente a la escasa crítica tolerada por los suecos a su estrategia, tanto por el gobierno como por los propios medios de comunicación que, según se lee, tendían a defender a las autoridades etiquetando a los críticos como promotores del escándalo y una vergüenza para Suecia. Marcelo Ferrada de Noli no solo fustiga la estrategia de inmunidad de rebaño, sino también lo que califica como una prioridad puesta en el interés económico.
3: La alternativa sueca, en términos geopolíticos y en términos, en este caso, epidemiológico, esconde un interés propio de las élites suecas. En este caso, en este caso de la estrategia respecto al Covid, en mi opinión, es una estrategia destinada a proteger los intereses económicos suecos en un doble aspecto. En un aspecto sería, por ejemplo, de que la economía doméstica sueca no sería tanto. En, en segundo lugar, eh, si Suecia hubiese ...mantenido un nivel económico como ya lo tenían en el periodo prepandemia... ...al final de seis meses, al final de un año... ...cuando la economía de otros países estuviesen devastada o muy disminuida... ...muy afectada por la pandemia... ...la economía sueca habría estado en Colombia y entonces en términos relativos... ...habría surgido como una alternativa mejor... ...habría tenido una mejor posición en la competencia del mercado capitalista... ...en el mercado global, etcétera... ...o sea que hay un interés económico en mi aspecto que ha priorizado... La estrategia ha priorizado aquello eh, respecto a la salud pública de los habitantes de Suecia.
0: Sin embargo, incluso en el área económica tampoco ha sido tan notoria la diferencia, ¿no? También, eh, según entiendo, Suecia exhibe niveles de desempleo similares al resto de los países de Escandinavia.
3: Mire, Francisco, yo creo que el problema es, eh, es aún mayor en el, en el sentido de que la, la economía sueca ha sufrido durante algunos meses estuvo sufriendo aún más que la economía de, de Dinamarca, un país vecino, y otro país vecino que era Finlandia. O sea que el fracaso de la estrategia sueca se mide no únicamente en el marco epidemiológico, sino también en el contacto económico, definitivamente. Y lo que usted señala es, es cierto y es también contemporáneo. La, la tasa de supervisión sueca es más alta que de lo que se esperaba junto con otros indicadores económicos.
1: Este modelo no persigue proteger la economía sueca. Eso lo hacen otras partes de la sociedad. Pero en una economía global interconectada, el impacto financiero del coronavirus se siente en todas partes. El PIB de Suecia caerá drásticamente este año y nunca antes tantos suecos habrán perdido sus puestos de trabajo.
3: No han conseguido la supremacía económica que ellos esperaban y, y por supuesto, y esto es lo más lamentable, no han conseguido y los niveles estimados de, de la inmunidad de rebaño. Y el, el costo de esto ha sido en vida humana bastante grande ha sido digamos excesivamente y desde el punto de vista de los derechos humanos esta pérdida de, de vida humana ha sido totalmente innecesaria porque si se hubiese si hubiese Suecia seguido las, las recomendaciones entregadas por la Organización Mundial de la Salud, no habríamos estado en esta situación.
1: La estrategia sueca consiste en recomendar el distanciamiento social en lugar de ordenar un confinamiento completo. Algunos expertos afirman que esa ha sido una estrategia peligrosa. Tenemos una de las tasas de mortalidad más altas del mundo. Yo diría que dos tercios o algo así, tal vez incluso más, no tendrían que haber muerto
3: baste comparar Suecia con los países vecinos, con las cuales Suecia tiene una cierta homogeneidad cultural y también histórica. Noruega, Finlandia han de una u otra manera pertenecido al, al, al reino de Suecia. Y en esta comparación con los propios vecinos, Suecia tiene una mortalidad que es cinco veces más que la de todos sus países. Es una eh, desgracia innecesaria. Ahora, yo le digo que creo que unos diez días atrás o un par de semanas atrás, en un día Suecia tuvo una cantidad de muertes por COVID que significa la mitad de de todas las muertes por COVID que han ocurrido en Noruega durante todo el periodo de la pandemia. Ahí tiene una comparación.
1: La tasa sueca de mortalidad llega a multiplicar hasta por 11 la de los países de su entorno. Y pese a hacer menos pruebas, Suecia registra el mayor número de contagios. Una de cada cinco personas testadas da positivo.
0: Dado los, eh, los resultados de la política del gobierno sueco frente a la pandemia, ¿cómo se ha dado la discusión en el país, la discusión entre los ciudadanos, los medios de comunicación,
3: ¿cómo está eso? Mire, su pregunta es muy interesante porque eh, implica, ¿no es cierto?, los eh, dos pilares de, de, de la táctica que corresponde a la estrategia sueca, ¿no es cierto?, tenemos la estrategia, eh, es el, lo que se quiere conseguir en términos de fines, la táctica, cuáles son los eh, los pasos, los sistemas, ¿no es cierto?, eh, que están sirviendo a aquella estrategia. Uno es la actitud de la población, que se espera que la población siga las recomendaciones de la autoridades sanitaria. Digo recomendaciones porque no son órdenes. Si el pueblo o si va a seguir aquellas recomendaciones o no, depende de la buena voluntad de ellos, de cada ciudadano, depende si confían en el gobierno, que están haciendo bien, etcétera. Y eso entonces lo han conseguido a través de no informar a los ciudadanos suecos cuál es el peligro de otras cosas que, que no están ellos recomendando. Por ejemplo, el uso de mascarilla, es el único país, el único país dentro de todas las democracias occidentales en el mundo que no recomienda a sus ciudadanos el uso de mascarillas.
2: Estocolmo se rinde, ahora, a la evidencia,
1: pero poco, y empieza a prohibir cosas como la venta nocturna de alcohol, al tiempo que insiste, por ejemplo, en cuestionar
3: la eficacia de las mascarillas contra la pandemia. Ahora, últimamente, en la última semana, están muy levemente diciendo que okay, aceptamos el uso de mascarillas, lo aceptaríamos en esta o en otra circunstancia, etcétera, pero no hay ninguna una, una recomendación y por supuesto un mandato de que tiene que, que estas mascarillas de protección deberían usarse la recomendación no es cierto se va, es que, el que sea o no seguida se basa en la confiabilidad que el público tenga sobre las autoridades ahora le digo qué es lo que está ocurriendo las últimas recomendaciones verdad esto fue después del colapso después que el rey de Suecia dijo bueno claro esta estrategia ha sido un fracaso.
1: El pueblo sueco ha sufrido de forma terrible bajo circunstancias difíciles. Creo que hemos fallado. Tenemos un gran número de muertes y esto es terrible, ha reconocido el monarca en una entrevista televisiva.
3: Y después de aquello, entonces, el gobierno algo quiso hacer, ¿no es cierto? Dijo, bueno, en este momento vamos a recomendar. Esto fue un poco antes de la Navidad. Uh -huh. Vamos a recomendar de que la gente no compre eh, regalos en, en estos lugares atestados, que, que hay tanta proximidad, etcétera. O sea, Recomendaron pero muy fuertemente el no comprar en liquidaciones durante los días de Pascua, etcétera. Segunda recomendación, recomendamos pero firmemente no hacer ningún viaje necesario al exterior por motivo del, del progreso de la pandemia en otros países, o sea el progreso del virus eh, y su crecimiento en otros países, estaban pensando en Inglaterra, estaban pensando en África, etcétera, etcétera. Entonces, esa recomendación, más otras más, de, de, de no eh, juntarse con, con muchos familiares entre la Navidad, el año nuevo, etcétera. Etc. Un día después de estas recomendaciones, le han sacado una foto al primer ministro de Suecia, ven comprando en uno en un de estos lugares que se llama una galería en el centro de Estocolmo. O sea, infringiendo las recomendaciones que su propio gobierno, que él mismo personalmente, había estado dando un par de días atrás. El ministro de Justicia, Morgan Johansson, lo pillan en el sur de Suecia, en una ciudad que se llama Lund, comprando cuestiones en una liquidación que se estado de gente, había llevado incluso a su guardaespalda para allá. El director de la agencia sueca de contingencia respecto a catástrofes, el director de aquello, se va a un viaje de vacaciones con su familia algún país de cercano a África a las Islas Canarias me parece una cosa así entonces las autoridades que están emitiendo que están que están eh, impartiendo recomendaciones a su público ellos las están infligiendo y cuando esto es conocido débilmente débilmente conocido la gente por supuesto reacciona o debería reaccionar debería reaccionar sin embargo si usted coloca todos los porcentajes si usted suma todos los porcentajes de la gente que está un poquito en desacuerdo que está mucho en desacuerdo que está pero totalmente en desacuerdo Usted junta únicamente el 25% de la población sueca. Esto es en el último eh, sondeo que hizo el diario Don Stiget hace unos 10 días atrás. O sea que el público sueco tarda un poco en reaccionar o no reacciona.
0: Nuestro hospital los in, in uh, COVID. Patients. Los
3: medios más fundamentales son, son entidades estatales. La, la televisión sueca, la radio sueca, eh, que tiene una tradición bastante grande en, en llegar pública público luego tiene la, la, los medios de comunicación privados, pero aquí tiene usted una situación de, de monopolio hay, hay dos monopolios que son el Zipsted, uno y el otro es Estos dos estas dos entidades, estas dos corporaciones, ellos poseen el, mono, el absoluto monopolio sobre todo el mainstream. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido en Suecia? fíjese al comienzo de la aplicación de estrategia, de esta estrategia cuando se comenzaron a ver pequeñas cosas por aquí y por allá, el gobierno decía entonces entregar una bonificación le entrega, digamos, una cantidad de plata extra a todos estos medios de comunicación con motivo de que bueno como suponemos de que la, la pandemia va a afectar económicamente a todas las empresas incluida los medios de comunicación de masa entonces nosotros le damos esto como compensación eso para mí es comprar a los medios de comunicación de masa hasta cierto punto luego uno puede confiar en la, en la integridad de los periodistas en, en, pero aquí, aquí tenemos un tercer aspecto y el tercer aspecto no está vinculado con la pandemia, sino que está vinculado con la tradición de los medios de, de, de comunicación en su, deseo, en su actitud respecto al gobierno. Ellos no ejercen una tarea de control, una tarea de, de criticismo, una tarea del de, de el cuarto poder del Estado. O sea, ha sido siempre dócil. O sea, le digo yo en términos generales, por supuesto que hay excepciones. Incluso hay excepciones dentro de su país de comunicación. Entonces, lo que usted tiene al final, al final de esta ecuación, una pandemia dentro de la pandemia, usted encuentra un escándalo dentro de un desastre usted encuentra una perspectiva eh, mire, no me quedo corto se si le digo horrible respecto a lo que pueda suceder en el futuro si esta cuestión no se cambia. Ahora, ¿quién la no va a cambiar? Lo único que podría cambiarlo sería una, una actitud más enérgica por parte de los partidos de oposición que pidan la dimisión del gobierno o que, el, o, o que la gente se movilice, eh, etcétera. Pero eh, es un caos por donde usted lo mire, Francisco.
0: ¿Cómo es la discusión dentro de la comunidad académica? Porque me cuesta pensar que en Suecia, un país donde está, entre otros, el Instituto Karolinska que, y donde y de donde han salido brillantes científicos, no exista una escena, eh, un ambiente, no solamente de, de, de muy buenos especialistas, sino que de mucha crítica e intercambio, ¿no?
3: Alguna gente ha reaccionado y los que han reaccionado como deberían reaccionar no lo están publicando en sino que tenemos que estarlo publicando en el exterior. Ahora, ¿esas cosas son o no son reconocidas en Suecia? Aún no, aún no. Pero lo interesante, y esto, y esto quiero decirlo muy claramente, que hay una comisión nombrada por el gobierno que se llama la Comisión Corona que debería estudiar no, la, la, la eficacia la responsabilidad cuando salió la Comisión Corona yo dije ah, esta es una cuestión nombrada por el gobierno seguramente van a blanquear todo, todo el asunto pero no pues yo estaba equivocado fíjese que la Comisión Corona va a entregarse los resultados de este año los definitivos pero, pero ya al final de noviembre me parece entregaron unos resultados preliminares al final de noviembre comienzo de diciembre y en los resultados preliminares ellos dice muy claramente dice que la estrategia sueca ha sido un fracaso en cuanto a las pérdidas de vida y eh, responsabilizan al gobierno eh, o a todos los gobiernos por, por no atender el problema de, de la atención de los, de los ancianos no únicamente sanitaria pero en otros aspectos institucionalizantes y, eh, organizacionales, etc. Y, y usted lee un resumen de la Comisión usted lee el resumen de los, de los acuerdos preliminares de, de la Comisión Corona y ahí están pero exactamente todo el criticismo que yo he publicado sobre la estrategia eh, de anders Nell en Suecia.
1: El informe de una comisión independiente asegura que el cuidado de los mayores ha tenido graves carencias, que las autoridades no estaban preparadas ni equipadas para afrontar la pandemia.
0: Marcelo Ferrada de Noli, muchísimas gracias. Gracias a usted. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera la producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla Francisco Aradena la postproducción de audio es de Michel Poblet nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa gentileza de Way Up Records nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo Les recordamos que durante enero y febrero, Crónica Estéreo estrenará episodios semanales cada viernes. En marzo volveremos a nuestro ritmo habitual de lunes a viernes. Nos encontramos el próximo viernes.